0: Gloria a Dios, estamos en una serie titulada Inexplicable, estamos conociendo los milagros de Jesús, estamos hablando específicamente de los milagros de Jesús y la serie Inexplicable como hemos dicho en varias ocasiones durante estas pasadas tres semanas tiene que ver con el hecho de que hay cosas que son inexplicables para nosotros que la ciencia médica a lo mejor no puede explicarlo, no hay manera, verdad, que humanamente podamos hallar la explicación, pero es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Cuando el cielo se une a la tierra y cuando vemos una intervención divina, hemos dicho que los milagros eh, distinguieron el ministerio de Jesús en su paso aquí en la tierra. Pero una de las cosas también bien importantes que hemos visto Verdad Es que los milagros nos hablan acerca del deseo de Dios de poder bendecir a su pueblo, poder impactar a su pueblo, poder mostrarle la gracia, el perdón, la misericordia, la sanidad que podemos encontrar en Jesús. Cuando Cristo vino en el libro de Isaías, capítulo, en el libro de Isaías podemos ver y su cumplimiento en el libro, en los evangelios como Cristo específicamente él hablaba, Él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Cristo demostró aquí en la tierra su deseo de poder bendecir impactar a un mundo en necesidad. Y una de las cosas más importantes que hemos visto en estos milagros es que el mismo Jesús, el mismo Dios, que hizo milagros en el pasado, lo sigue haciendo en el día de hoy. Él sigue sanando, sigue liberando. Sigue transformando la vida del ser humano Y hemos ministrado esto en las pasadas semanas Y hemos visto ya testimonios eh, Milagros que hemos visto suceder Provisión sobrenatural esta mañana Escuchando testimonios de, de trabajos Nuevas oportunidades también Milagros de sanidad Uno de ellos eh, Hace dos semanas atrás tuvimos la oportunidad de orar Por todo aquel que estuviera esperando un milagro de parte del Señor Hace tres semanas atrás Estuvimos orando impusimos manos a la vida, a todo aquel que estuvo ahí en la iglesia. Uno de los testimonios que tuve la oportunidad de recibir fue una chica, una chica que ha estado orando desde hace muchos años por tener un, un be otro bebé. Tiene un hijo y quería quedar embarazada nuevamente. Y hemos estado orando, oramos, creímos por eso. En el pasado ella nos había pedido oración por eso también. Y hace tres semanas... Tuvimos la oportunidad de poder recibir una noticia muy bonita. Es que nuestra hermana Ida está embarazada. Así que Víctor Junior, hay una camisa, ven acá. Víctor. Víctor, ven acá, papi. Ven acá. ve acá. Tiene, está ahí, está ahí la camisita. ve acá, Víctor. Víctor ha estado deseando este bebé por mucho tiempo. Así que mire la cara ahí, mire la cara de Víctor. Mira esto, mira. Felicidades papi se, se va a ampliar el equipo de pelota <risa> Fuerte el aplauso del señor ahí en esta mañana Gloria a Dios Dios es un Dios de milagros. Así que no deje de creer por los milagros No deje de creer por ellos Amén En su rostro, vamos a orar Padre te damos gracias en esta hermosa mañana Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies Y lumbrera nuestro camino Declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Yo te pido, mi Señor, que uses este tesoro que hay en mi corazón puesto en un vaso de barro y que este tesoro pueda ser de bendición para la vida de tu pueblo. Declaro, Señor, que cada persona en esta mañana es buen terreno para recibir tu palabra y para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a la ley de retribución. En el nombre de Dios que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, es por lo que Dios dice, amén, amén, amén. amén. Ve conmigo al libro de Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, me parece para la palabra que vamos a compartir hoy, Marcos capítulo 4, el verso 35 al 41, es un milagro muy conocido que nos demuestra la autoridad suprema de Jesús por encima de todas las cosas, Marcos capítulo 4, el verso 35 al 41. Dice el verso 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, como, como, como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una qué? ¿Qué se levantó? Una gran tempestad. ¿Cómo era la tempestad? ¿Cómo era la tempestad? Era grande, de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Primero, ¿cómo era el viento? Y después la bonanza, ¿cómo fue? Fue grande también. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy quiero compartir acerca del tema, maestro tormenta. Las tormentas en nuestra vida... Son grandes maestros, profesores, que nos enseñan grandes lecciones. Y hoy vamos a ver algunas de ellas. Pero quiero compartirte un poco acerca del trasfondo de esta historia. Jesús, cuando toma a los discípulos, una de las cosas que hace es, antes específicamente de llevarse a los discípulos para una, llevarlos, invitarlos a la barca, los invita a la barca. Pero vemos que antes específicamente de estar en la barca, Jesús durante ese día estaba enseñando por parábolas. Estaba dándole grandes lecciones a los discípulos. Les habló acerca de la parábola del sembrador. Sobre el principio de que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Sobre el crecimiento de la semilla. Les habló de la parábola de la semilla de mostaza. Les habló de grandes cosas. Grandes lecciones en la vida. Y qué interesante. Que luego de eso, entonces va y enfrenta una tormenta. Enfrenta una gran tempestad. Luego de enseñarle tantas cosas. Y qué importante que usted y yo sepamos, iglesia. Que ante grandes enseñanzas de Jesús. Ante su ministerio de enseñanza. Ante la palabra de Dios. Ante, ante usted venir aquí a este lugar y recibir lo que Dios quiere transmitirle. Cada domingo, domingo tras domingo. Lo que usted y yo oímos será probado, será retado para usted y para mí. Será desafiado de maneras que a lo mejor usted y yo a veces no podemos comprender. Cristo está con los discípulos, está con las multitudes, le enseña grandes cosas, le enseña grandes misterios del reino. Y luego de eso, sale de ahí con los discípulos y le dice, eh, síganme, vamos para el otro lado. Y allí, camino al otro lado, enfrenta una gran tempestad. Y eso nos enseña la importancia de saber de que lo que aprendemos será aprobado. La importancia de saber de que hay ocasiones que hablamos acerca de la paz de Dios. De la importancia de mantener la confianza en Dios. Y sabe qué? Llegará el momento de ponerlo de manifiesto. Llegará el momento en que usted y yo tendremos que ejercer dominio y tendremos que ejercer todos los principios que usted y yo hemos aprendido en nuestra vida. Una de las cosas que usted y yo que tenemos que saber que todo lo que usted y yo aprendemos del Señor, la importancia de saber que lo pondremos en práctica en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento cuando las cosas no nos salen como estamos esperando. Ahí es que se va a demostrar la cosa. Ahí es que usted y yo realmente vamos a tener la oportunidad de ejercer nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Lo que oímos será probado. Lo vemos en esta historia Luego de tantas cosas, los discípulos enfrentaron con Jesús una gran tormenta, una violenta tempestad, como dice la Biblia las Américas. Y qué interesante saber porque esta violenta tempestad, iglesia, escuche bien, se cree en el original específicamente, muchos grandes teólogos hablan acerca de que tenía las propiedades de un huracán. ¿Cuántos han enfrentado un huracán en algún momento dado en su vida? Déjenme ver su mano por ahí. Los que somos del Caribe, lo sabemos. Sabemos. Es más, ¿cuántos aquí, Boricuas, vinieron producto del huracán María en Puerto Rico? Déjenme ver su mano. Miren para allá. Y en Venezuela, en Cuba, sabemos todo eso. ¿verdad? Las costas, específicamente lo que son las tormentas. Y específicamente lo que estaban viviendo los discípulos en ese momento, tenía que ver, era una violenta tempestad. Tenía las propiedades de un huracán. Imagínense eso en alta mar. Yo recuerdo a mis 14 años, mi padre, él eh, le dio con invitarme a tomar unas clases de buceo. Y yo recuerdo estar en ese momento de las clases de buceo, como que <ríe> fui para allá. Uno de mis temores en ese momento eran los tiburones. Ya pasé de tener miedo a los tiburones, tengo miedo a mi suegra ahora, a los tiburones para ese tiempo. Pero usted sabe, ¿verdad?, que ¿verdad? llegar allí, un adolescente en alta mar, enseñándole ahí, ¿verdad?, viendo lo que está pasando, el mar en acción, y en la primera clase nos ponen en un velerito, un velerito de eso, ¿verdad?, que usted ve que se menea así allá, y yo no sé si era un huracán o era una tormenta, pero créame, amado hermano, que el mar estaba bien picado, y yo como un joven adolescente viendo esa tormenta, el agua por todas partes. Usted no sabe lo que yo experimenté en ese tiempo. Allí yo vomité, yo me desesperé. Yo, usted fue algo, créame que fue una pesadilla para mí. Un momento que no realmente no lo disfruté. Cuando me sumergí debajo del agua... Ahí pude disfrutar ciertas cosas, qué bonito. Toda la creación de Dios, todo lo que Dios está haciendo. Pero arriba del agua, con esa tormenta, con esos vientos, créame amado hermano, que yo no lo disfruté para nada. Así que imagino un poco lo que estaban pasando los discípulos de Jesús en ese momento. Muchos de ellos eran pescadores, pero créame que no estaban listos para lo que estaban experimentando. Porque todos ellos de alguna manera comenzaron a desesperarse porque era una violenta tempestad. Era un momento ¿verdad? de mucha incertidumbre. Ellos pensaban que iban a perder la vida. Era un momento donde ellos estaban experimentando lo que era más cercano a la muerte. Por causa de la tormenta. Y qué interesante iglesia en esta mañana. Porque las tormentas son un tipo de crisis en la Biblia. Cuando usted ve tormentas en la escritura. La Biblia lo que quiere relatar es crisis, dificultades. Panoramas que son difíciles. Para cada uno de nosotros. Y usted el que lleva tiempo aquí sabe que hemos hablado de la crisis anteriormente. Una de las cosas que digo consistentemente. Que usted y yo estamos en uno de tres lugares en nuestra vida. Usted y yo estamos en medio de una crisis. Estamos saliendo de una crisis. O estamos a punto de entrar a una crisis. Y yo no vengo a predicar malas noticias. Pero usted y yo estamos aquí en este mundo que es imperfecto. Cristo mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Las crisis y las tormentas son parte de la vida. Usted y yo tenemos que saber que mientras estamos aquí en la tierra, usted y yo enfrentaremos dificultades. Las crisis son parte de la vida. Los discípulos estaban con Jesús experimentando un momento muy difícil. Un huracán, una tormenta. Un momento donde ellos pensaban que iban a perder la vida. Y en este contexto... Hay cuatro grandes lecciones que usted y yo tenemos que aprender en esta mañana y que quiero hablar directo a tu corazón en esta mañana. Y yo lo que voy a hablar en esta hora es producto particularmente de este milagro, pero yo reflexionaba esta mañana que ha brotado esto de mi corazón porque lo he vivido en mi vida. He vivido como en momentos de dificultad. Ha habido grandes lecciones que yo he podido aprender en medio de ellas. Y le oro al Señor que pueda recibirlo en esta mañana. Lo primero que quiero resaltar en esta mañana es que estando con Jesús, usted y yo vamos a enfrentar tormentas en nuestra vida. Yo quiero llamar tu atención en esta mañana, iglesia, de que los discípulos estaban con Jesús. Ellos estaban en el mismo centro de la voluntad de Dios. Ellos habían, muchos de ellos habían dejado todo y habían seguido al maestro ellos estaban en el mismo centro de la voluntad de Dios y eso no impidió de que ellos experimentaran una tormenta yo quiero derrumbar un mito en esta mañana para aquellos que piensan que el hecho de que usted y yo sigamos a Cristo eso nos va a eximir a usted y a mí que pasaremos por momentos de dificultad porque aquí vemos en la escritura precisamente que los discípulos estaban en el mismo centro de la voluntad de Dios y fueron escuche bien, yo sé que esto es difícil de digerir. Fueron liderados a una tormenta. Fueron liderados a un momento de dificultad. Donde ellos pudieron aprender grandes lecciones. Que mucha gente yo escucho decir por ahí, ay pastor, pero es que yo estoy en la iglesia. Y eso que estoy en la iglesia y estoy enfrentando problemas y circunstancias, pastor. Mira qué cosa, vengo a la iglesia y me sale esto. Y yo quiero decirte en esta mañana, que el hecho de que tú vengas a la iglesia. El hecho de que tú ores. Que tú ayunes, que tú diezme y ofrende, que tú te arrodilles, que tú camines en, en arroz y que tú te, te puedas hacer todo tipo de experiencias cristianas. Eso no va a librar que vengan momentos de dificultad. Aún estando con Jesús, usted y yo podemos encontrar tormentas en la vida. Van a venir circunstancias, van a venir problemas. Los problemas son parte de la vida. Eso no puede desanimarte. Que mucha gente, yo veo en, en mi caminar con Cristo que se desaniman en su relación con Dios. Y al mismo, el primer problema, la primera circunstancia, y dice, ay, yo no creo, esto que, y eso de que dije que voy a seguir a Cristo y estoy enfrentando esto. Mire, hermano, estando con Jesús, enfrentaremos problemas y circunstancias. Habrán tormentas en nuestra vida. Habrán crisis que vendrán a nuestra vida que usted y yo vamos a experimentar. Los discípulos estaban en el mismo centro de la voluntad de Dios. Me llama la atención Mateo capítulo 7. El verso 24 dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué? ¿Quién representa al hombre que edifica su casa sobre la roca? El que siga a Jesús. Aquel que está en el mismo centro de la voluntad de Dios. Pero mire lo que pasa, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soparon viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y cómo fue su ruina? Fue grande la ruina de aquel que edificó su casa sobre la arena, de que, que es aquel que tipifica, aquel que no sigue a Cristo. Así que de tal manera que lo que sigue a Cristo y el que no siga a Cristo va a enfrentar las mismas situaciones. Pero hay una segunda cosa que vemos en este texto y es el hecho de que no es lo mismo tormentas sin Jesús que enfrentarlas con su presencia en nuestra vida. Si va a venir una tormenta en mi vida, porque va a venir, hermano, es mejor que Jesús esté en mi barca es mejor que Jesús esté en la escena de mi vida por eso lo segundo importante si en nuestras tormentas Jesús está en la barca escuche bien todo va a estar bien usted y yo tenemos que caminar en esa seguridad todo va a estar bien esa es la diferencia de las crisis que ocurren en el cuando en el centro de la voluntad de Dios y aquellas que ocurren estando lejos de Dios porque si Jesús está en la barca en medio de la tormenta, como estaban los discípulos, yo puedo estar tranquilo. Porque después de todo, todo va a estar bien. El Maestro está aquí conmigo. Mira, hermano, yo sé que muchos de los que están aquí saben lo que son pasar pruebas y dificultades con Cristo y sin estar con Cristo. Y créame que estar con Cristo es mucho mejor. vienen vientos y tempestades pero mi casa se mantiene firme porque estamos amparados en la roca que es Cristo Jesús lo que significa que no hay diablo, no hay infierno que se levante no hay prueba ni tribulación que venga a mi vida que me haga destruir el propósito de Dios en mí porque si Jesús está en la barca todo va a estar bien todas las cosas van a estar bien y esa es la seguridad que usted y yo podamos caminar, que tenemos que caminar en nuestra vida. Inclusive, escucho bien, aunque usted vea que todas las cosas se ponen mal y se ponen peor. ¿Cuánto le ha pasado? Que hay veces que usted hace las cosas bien y de pronto todo parece ir peor. Tranquilo baby, si Jesús está en la cabalca todas las cosas van a estar bien. Esa es la seguridad que usted y yo tenemos que caminar. Y es la seguridad que los discípulos debieron haber discernido. Si Jesús está en la barca, aunque vengan pruebas y dificultades, tú sabes cuál es el final. Tú sabes que simplemente va a ser una temporada de aprendizaje en tu vida que después de todas las cosas, todas las cosas van a estar bien. Si los discípulos hubieran sabido eso, hermano, créanme que ellos hubieran tenido una confianza totalmente diferente en medio de la barca. Es la confianza de aquellos que saben cuál va a ser el final De todas las cosas Que al final Jesús gana Que al final Somos más que vencedores en Cristo Jesús Esa es la confianza que tenemos que tener Yo recuerdo A mí me gustan las series y las películas No tengo mucho tiempo de verlas Pero mi favorita es 24 Si usted no ha visto 24 Usted no ha visto series realmente Usted no ha visto series 24, está este personaje que se llama Jack Bauer Jack Bauer es el en Puerto Rico decimos el macaracachimba el duro el duro de verdad es una serie de acción una serie de mucha atención. y es interesante porque sucede en tiempo real 24 horas pasan tantas cosas y en medio de esas 24 horas a veces la pastora y yo la veíamos y estábamos así sufriendo el televisor ay ay pero los ocho seasons que vi, siempre salía Jack Bauer y rescataba el mundo. ¿Para qué rayo sufrí tanto esas 24 horas? ¿Para qué rayo sufrí tanto? Nos pasa lo mismo a nosotros. No es que nos sintamos. No es que usted y yo no nos donamos a veces en tiempos de dificultad. Porque ¿sabes qué? Son en esos momentos donde tenemos que buscar refugio en Cristo. Tenemos que apropiarnos de las promesas que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Pero después de todas las cosas, el final, es que todas las cosas van a estar bien. Porque si Jesús está en la barca, escúcheme bien, eh, amado hermano, todas las cosas van a estar bien. Note algo, en esa barca estaba el autor de la vida. Estaba el dueño y señor de la creación. Esa barca no se podía hundir. Por eso aquellos que les guste anotar, anote lo siguiente. No es la intensidad de la tormenta. Es quien está conmigo en medio de la tormenta. No es la intensidad de la tormenta, es quien está conmigo ahí. Si Jesús está conmigo, no tengo nada que temer. Todo irá bien, todo estará bien, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Esa es la seguridad, no es la intensidad de la tormenta, es quien está conmigo ahí. Si el autor de la vida está con nosotros, no hay nada que pueda ir en nuestra contra lo que tenemos que asegurarnos escuche bien es que Jesús está con nosotros en nuestra barca eso es lo que usted y yo tenemos que asegurarnos que usted y yo estemos del lado correcto que usted y yo pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios en medio de las tormentas de la vida eso es lo que usted y yo tenemos que asegurarnos y si Él está en nuestra barca amado hermano todas las cosas van a ir bien ¿cuántos dicen amén en esta mañana? Número 13, en esta mañana este milagro me enseña que si descanso en su palabra yo voy a estar bien. Si yo descanso en su palabra estaré bien. Note que Jesús en el Marcos capítulo 4 el verso 35 dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos crucemos al otro lado. Cuando Jesús sale de las grandes enseñanzas lo primero es que mira a los discípulos le dicen ¡Uh! ¡Pedro! ¡Mateo! Lucas, ¡Pedrito! Yo sé que sanea a tu suegra pero no, no no, te desanimes conmigo vente sígueme, sígueme Chico deja eso al lado ya la sané, ya fíjate de eso Ella no va a ser eterna Pedro en algún momento dado va a haber la luz Sígueme Sígueme lo que no sabía que lo estaba liderando a una tormenta. Pero note que le dijo, crucemos al otro lado. Ya Jesús, el autor de la vida, le había dicho a los discípulos que ellos iban a cruzar al otro lado. Ya él había hablado de una palabra, esa barca no se podía hundir. Los discípulos no prestaron atención a la palabra de Jesús. Jesús dijo, vamos a cruzar al otro lado. Vino una gran tormenta, era la peor de las tormentas que ellos podían experimentar. Pero Jesús había dicho que iban a cruzar al otro lado. Y si Jesús había dicho que iban a cruzar al otro lado, hermano, iban a cruzar al otro lado. ¿Cuál fue el problema de los discípulos? Que se comenzaron a ver la tormenta, los vientos huracanados, las circunstancias. Hermano, es lo que nos pasa a nosotros. Cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, la, la, la tribulación a nuestra vida o oh, muchas ocasiones, nuestra vista se separa de las promesas de Dios y comenzamos a ver los obstáculos, comenzamos a ver los problemas, comenzamos a ver los inconvenientes y nos desenfocamos de la palabra de Dios. ¿Qué me va a hacer a mí mantenerme en medio de la, de la dificultad? ¿Y qué me va a llevar a experimentar un gran milagro en mi vida? Escuche bien que mi vista esté puesta en Dios, en su palabra y en sus promesas. Por eso es que el peligro más grande no es la crisis, los momentos difíciles y las circunstancias. El peligro más grande es que te olvides de las promesas de Dios. Del Dios que dijo, pasaremos al otro lado. Los discípulos se enfocaron en las tormentas y tu enfoque debe estar en las promesas de Dios. Tal vez tú estés experimentando momentos de dificultad. Yo no sé lo que puedas estar experimentando A lo mejor no estás experimentando nada Pero recuerda que estarás en uno de tres lugares En la crisis Saliendo de una O a punto de entrar en uno Y en cualquiera circunstancia que tú puedas estar Sea enfermedad Sea situación financiera difícil Sea depresión Sea problemas de salud mental Sea problemas en la familia Sea problemas con los hijos Sea circunstancias en el matrimonio yo he venido a decirte en esta mañana quita tu enfoque de los problemas y enfoca tu mirada en Dios en esta mañana y vas a poder salir adelante si nuestra vista en medio de la tormenta está en la palabra de Dios créame vamos a tener garantía segura de que Dios va a obrar. Isaías 53 dice por las llagas de Jesucristo Hemos sido nosotros curados. Efesios capítulo 2. El verso 10. Dice que somos su creación. Y usted sabe que dice. Somos la obra maestra de Dios. Romanos 8, 31 dice. Si Dios es por mí. ¿Quién contra mí? Filipenses capítulo 4. El verso 13. Dice. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Filipenses 4.19 dice. Mi Dios pues suplirá. Todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Romanos 8.37 dice, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Si estás creyendo por la salvación de tu familia, Hechos 16.31 dice, cree en el Señor Jesús y tu familia será salva. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará si estoy sintiendo a lo mejor que estoy en momentos de peligro Salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra de los mi diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré él me librará del lazo del cazador de la peste destructora ¿cuántos creen lo que dice la palabra? con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra. Más a mí no llegará. La tormenta, usted y yo tenemos que mantener nuestro enfoque en Dios. Jesús dijo, cruzaremos al otro lado. Pero por último, en esta mañana, Enrique, ayúdame en el piano, por favor. Y esto es lo más que quiero de brotar en mi corazón para ti en esta mañana. Las crisis que enfrentamos son una plataforma para ver a Dios actuar de maneras milagrosas en las tormentas podemos ver el poder de Dios escuche bien, como nunca lo hemos visto en nuestra vida Marcos capítulo 4, el verso 41 miren lo que dice quisiera parcialmente ustedes pero me regañaron los muchachos de media que el alumno da hasta allá pero escuche bien Marcos capítulo 4, el verso 41 Dice, entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Fíjense que interesante saber que nadie está exento en las tormentas de la vida. Pero fue precisamente, escuche bien, una tormenta donde los discípulos pudieron ver a Dios de una manera que nunca lo habían visto en su vida ellos pudieron ver, pudieron ver el poder de Dios como nunca lo habían visto en su vida en los discípulos con su paso por Jesús en la tierra siempre lo vieron como el rabí lo vieron como el maestro lo vieron como el hijo de José y María el carpintero lo vieron como alguien que tenía autoridad sobre muchas cosas sobre la enfermedad sobre los espíritus demoníacos lo vieron como alguien de autoridad de enseñar la palabra aún la palabra de Dios con una mayor autoridad que los mismos religiosos de ese tiempo pero nunca habían visto a Jesús como el dueño y como el Señor de la creación Nunca lo habían visto de esa manera. Escucha bien, iglesia, en esta mañana. Yo quiero que tú sepas que era una violenta tempestad, era un huracán. Y Jesús tuvo la oportunidad, a partir de este milagro, de esta gran tormenta, mostrarse a todos ellos, a cada uno de ellos, como el Señor de la creación. Como alguien que nunca habían visto en su vida. Como el dueño. Y el Señor de la creación. ¿Usted sabe lo que alguien... De pronto venga un huracán... Y de pronto... Cállense. Embudezcan. Y de pronto la creación completa... Obedece la palabra de esa persona. Ellos no habían visto a Jesús... Como el dueño y Señor de la creación. Lo habían visto como el rabí. Lo habían visto tal vez como un revolucionario. Como un hombre íntegro. Como el Hijo de Dios. Como el Hijo de José y María. Pero esta vez... Lo vieron como el dueño y Señor de la creación Escucha bien iglesia aquí está la palabra que esta mañana hay veces en nuestra vida donde nos comenzamos a quejar de las tormentas que experimentamos pero son precisamente las tormentas las que nos permiten ver a Dios en nuestra vida de una manera que nunca lo hemos visto que nunca lo hemos experimentado aquel que ha sido sanado aquel que ha recibido un milagro de sanidad ha podido ver a Dios Como su sanador Aquel que ha enfrentado un problema económico En su vida Ha visto a Dios como Jehová Jiré Su proveedor Aquel tal vez que ha experimentado en su vida dolor y quebrantos Si no hubiera sido por esas tormentas No hubiera experimentado el dolor, al Dios De toda consolación en su vida ¿Por qué pastor? Porque los problemas, escucha bien Y las tormentas son una oportunidad para ver a Dios como nunca lo hemos visto en nuestra vida por eso es que los discípulos le dijeron Señor ¿quién es este que hasta el mar y el viento lo obedece? porque lo vi de muchas maneras pero no lo había visto como el Dios y como el Señor de la creación y es que cuando vienen tormentas y dificultades y Jesús está en la barca y usted y yo caminamos en la seguridad que Dios nos, nos que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros Créame, hermano, que vienen momentos de dificultad, pero de ahí salimos diciendo, como los discípulos de Jesús: ¿Quién es este que el mar y la ola le obedecen? Y usted y yo lo podemos experimentar en nuestra propia vida. Porque las crisis precisamente nos dan esa oportunidad de ver a Dios como nunca hemos visto a Dios en nuestra vida, de ver los milagros de Dios, de ver las maravillas de Dios, de ver al Dios que sujeta todas las cosas que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad. Entonces, ¿qué nos toca a usted y a mí en el día de hoy? Mantener nuestro enfoque en Él. Saber que no importa lo que esté ocurriendo en mi vida. escucha bien, mi mirada tiene que estar puesta en el Dios que hizo una promesa para mi vida es un Dios que prometió que iba a estar conmigo todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos ¿cuál es la batalla real que muchos de nosotros tenemos que batallar en nuestra vida? es la batalla de la fe Cristo venció la cruz del Calvario Él derrotó la muerte, Él nos dio autoridad aquí en la tierra pero nos toca a usted y a mí pelear la batalla de la fe y cuando vengan problemas y circunstancias usted tenga la seguridad en su vida que Jesús está en mi barca y si Jesús está en mi barca todas las cosas estarán bien no tengo que tener temor no tengo que agustiarme en el corazón porque Él está en la barca Él está ahí y Él dijo que íbamos a cruzar a otro lado imagínense por un momento por favor conmigo en esta mañana esa escena vientos por todas partes los discípulos estaban estaban atribulados y cómo estaba Jesús dice la Biblia que Él estaba descansando sobre la popa Porque él estaba descansando Porque él sabía que tenía un propósito De parte de Dios Y si tú tienes un propósito De parte de Dios Escuche bien, nada va a destruir Lo que Dios ha iniciado en tu vida Nada va a destruir ¿Sabes quién lo puede destruir? Simplemente tú, no lo puedes destruir Pero lo puedes atrasar en tu vida Tú atrasas el propósito de Dios Porque quiero decirte en esta mañana que si Dios ha comenzado una obra en tu vida, Él va a hacer lo que tenga que hacer para completar la obra que Él inició en ti. Ni tú mismo lo puedes impedir, tú lo puedes atrasar. Por eso usted ve mucha gente... Que todo el tiempo están dando vueltas en el mismo camino. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Por qué razón? Porque no se han rendido totalmente a Cristo. Aquel que edifica su casa sobre la red roca. Que es Cristo Jesús. Vienen vientos, tempestades. Pero su casa permanece firme. Yo prefiero servirle al Señor en medio de la prueba y la dificultad. Aunque vengan obstáculos. Aunque vengan desafíos. No es lo mismo pasar un momento difícil. Con Jesús en la barca. Si Jesús no estuviera en él. Esa es la seguridad que usted y yo tenemos que tener. Que es mejor Escuche bien Enfrentar las tormentas con Jesús Una tormenta con la fe puesta en Jesús Me lleva a experimentar grandes milagros en mi vida Y puedo ver a Dios de una manera que nunca lo he visto En mi vida Hay tantos testimonios Hay tantos milagros Que he tenido la, la oportunidad de ver en mi caminar con Cristo Por eso he aprendido Número uno Nunca dudar de Él pero saber también que al final todas las cosas van a estar bien mi ocupación más grande tiene que ser que esté en la barca él, que él sea el centro de mi vida que sea el centro de mi familia de mis decisiones y no salirme de su voluntad ni un apéndice y cuando eso ocurre en mi vida, volver en Puerto Rico había un gran profeta que se llamaba Don Cholito él decía en encabulla, vuelve y tira ¿Cuándo se acuerdan de Don Cholito? pastor a veces me salgo del camino encabulla vuelve y tira dale para adelante enfócate porque la crisis va a venir la tormenta va a venir pero es mejor tener a Jesús en la barca en medio de la dificultad y cuando Él está en la barca cuando mi mirada está puesta en Él hermano créanme que le digo en esta mañana que vamos a ver a Dios como nunca lo hemos visto en nuestra vida y de igual manera como los discípulos de Jesús, vamos a decir quién es este que aún el mar le obedece. Porque Él tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dar un fuerte aplauso al Señor ahí en esta hora donde estás. Y ponte de pie ahí donde estás, en esta mañana. Ponte de pie ahí donde estás. son en las crisis que podemos ver a Dios como nunca lo hemos visto en nuestras vidas pero sabes qué hace la crisis también la crisis revela la crisis fortalece Dios la usa para fortalecer nuestro carácter pero más que eso escuche bien las crisis y las tormentas en nuestra vida revelan lo que hay en nuestro corazón. Revelan dónde está puesta nuestra confianza. Por eso es que vemos específicamente en un momento de dificultad Jesús durmiendo y los discípulos desesperados. Porque Jesús sabía, su confianza estaba en su Padre Celestial. Y los discípulos estaban desesperados. Yo quiero en esta mañana orar por algo muy, muy particular. Para orar yo voy a preguntarte en esta mañana directamente a ti. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están tus cimientos? Tú eres de los que cuando viene la crisis y la prueba te desesperas, el mundo se te va. No te voy a condenar, todos estamos ahí. Todos hemos estado ahí. Pero tú sabes cuando estás creciendo en tu relación con Dios cuando ya las cosas que antes te atormentaban ya las pasas con más confianza ¿cuántos de aquí pueden testificar que ha habido momentos en su vida donde antes si hubieran experimentado algo ustedes hubieran reaccionado de una manera totalmente diferente antes déjenme ver su mano hay gente que dice si esto me hubiera pasado a mí antes lo hubiera dio tres galletas al que me hizo algo <risa> me hubiera dicho dos o tres o estuviera en un hospital psiquiátrico se me hubiera pasado pero ahora estoy, sé que he crecido porque estoy más tranquilo y yo quiero decirte que ese es el lugar donde Dios nos quiere llevar a todos en esta mañana y si algo podemos aprender de este milagro es que en medio de las tormentas usted y yo podemos mantener nuestra confianza en Dios y nuestra seguridad en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana yo te pregunto, ¿dónde está tu fe en esta mañana? ¿Cómo están tus cimientos? Porque si tus cimientos están bien, yo quiero nuevamente leerte en esta mañana lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, el verso 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales